0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é o Gui falando, hoje é dia 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Na terça-feira, as ações dos Estados Unidos apresentaram um leve alta, Dow Jones 038, SP 500 081, Nasdaq 1,53. Tivemos alguns balanços importantes ontem, e vou comentar logo mais, mas o que dá o tom no mercado é a chegada do novo presidente Joe Biden nesta quarta-feira. Os Estados Unidos celebrarão a posse do seu 46º presidente, só que dessa vez de uma forma um pouco diferente. O National Mall, que é o lugar onde a população se aglomera para ver a posse, será fechado ao público devido à crise do coronavírus e serão pontilhados por lá 200 mil bandeiras para representar a multidão que poderia ter se reunido. Além disso, cerca de 25 mil membros armados da Guarda Nacional estarão em alerta máximo para proteger caso algum protesto venha a acontecer enquanto Joe Biden fizer o juramento. Ele deve se tornar o presidente mais velho da história dos Estados Unidos com 78 anos e a Kamala Harris também fará a história como a primeira mulher negra vindo do sul da Ásia como vice-presidente. Já falando de dados econômicos, nada de relevante vemos ontem. É, sem ser o discurso da Janet Ellen que eu vou comentar ainda mais hoje na nossa live diária no YouTube, o Warmup Avenue, aberto a todo mundo. Então quem quiser é só acessar lá no nosso canal às 9h30 da manhã. Já o petróleo fechou em alta novamente, o contrato do Brent em março subiu 2,10% a 55,90 dólares o barril, enquanto o contrato WTI para fevereiro subiu 1,18% a 52,98 o barril. Os setores a gente teve destaque também: o setor de energia, naturalmente, com o petróleo o XLI subindo 2,01% e o XOP 1,78%. O setor biotech com XBI aumentou 1,64%. Já o XLK, que é o de tecnologia, também subiu 1,3%, com algumas das principais ações se recuperando rapidamente das perdas da semana passada. Destaque para Facebook e Alphabet, que subiram 3,9% e 3,3%, enquanto a Microsoft subiu 1,8%. Apple e Amazon também avançaram mais 1% ontem, tá? As ações que também... É, é, subiram forte ontem, foi a General Motors GM subindo 9,74% e a CarMax subindo 9,38%. Já na ponta oposta, a gente teve o setor de utilities, XLU, com queda de 0,38%, um dia de poucas quedas. Por fim, o dólar fechou em alta novamente com medo do cenário interno no Brasil. As dúvidas com relação ao ritmo da vacinação no Brasil também acarretaram mais preocupações, além do dado fiscal que pode ser aí ter algumas dificuldades com novas medidas de socorro, isso quer dizer mais gastos e aumento do déficit público. De acordo aí com relatos divulgados pela agência Bloomberg, integrantes da equipe econômica já começam a admitir a possibilidade de que o governo terá que dar algum, algum tipo de ajuda financeira a trabalhadores informais em meio ao crescimento aí do número de corona, casos de coronavírus no Brasil. No fim do pregão, a moeda americana foi negociada em alta de 0,78, cotada a 5,34 reais. Cinco, 5 reais e 34 Hoje, destaque. Na madrugada, a Ásia no continente asiático, as ações operaram então um misto, né? Shanghai em alta de 0,47, enquanto o Japão Nikkei fechou em 0,38K. Destaque absoluto para Alibaba, subindo 8% com Jack Ma, que muitos haviam dito que havia sido que estava desaparecido, fazendo uma aparição pública, tá? Ele fez um vídeo que eles fizeram uma cerimônia onde lá aparece anualmente para professores rurais Onde ele tem uma fundação E ele tende a ajudar as pessoas A, fazer, a terem melhores educações então, Com esse vídeo público O Jack Ma apareceu Depois de outubro do ano passado Quando eles tentaram fazer o IPO da Ant Group E ele acabou não rolando O bilionário não via mais aparecido Então foi uma notícia positiva Para as ações da BAB Peço desculpas se vocês tiverem ouvido um barulho a, da, No som da polícia, mas acho que eles já devem passar logo. Eurostox opera em alta de 0,51, hoje, nas 7 horas da manhã, o CAC 40, índice francês, 0,36, o DAX, índice alemão, subindo 0,52, enquanto a Inglaterra, o FTSE 100 cai 0,3%. Já na agenda, agora pela manhã, saem mais resultados importantes, como Procter Gamble, United Health Group, Morgan Stanley, Benny Mellon. E muito mais que eu vou comentar também hoje de manhã no nosso YouTube, no Warm Up Avenue. Futuros. Os futuros americanos apontam leve alta, Nasdaq 0,16, 0,32 para SP500 e alta de 0,71 para o Dow Jones. Destaques de ativos. O que a gente teve ontem? Agora vamos falar um pouco dos resultados. Na semana passada abrimos a temporada de balanços com JP Morgan, Citibank e Wells Fargo na quinta para sexta-feira. Ontem tivemos resultados também do Goldman Sachs, ticker GS, que superou a expectativa dos analistas para o lucro e a receita do último quadrimestre, com um destaque bem forte para os corredores de ações e banqueiros de investimento da empresa. O banco registrou um lucro de 12,8 por ação, esmagando as expectativas aí de 7,47 dos analistas, e a receita total foi de 11,74 bilhões, também superando a expectativa em 1,75 bilhão acima do consenso de mercado. No Goldman, os corretores de ações aumentaram em 40% a sua receita com relação ao ano anterior, para 2,39 bilhões, ultrapassando as estimativas de 1,89. Dos analistas. Mas, como a maioria dos seus rivais, as operações de renda fixa perderam um pouco tá, as expectativas trimestrais, produzindo 1,88 bilhão, abaixo da estimativa de 2,06. A receita do Banco de Investimento, a IB, também cresceu muito e aumentou 27% para 2,61 bilhões, ultrapassando as projeções de 2,15. Um destaque para receitas mais altas em subscrições de ações e transações de fusões e aquisições já concluídas. Já era esperado um forte desempenho depois dos resultados de Morgan na semana passada, mas o Goldman teve um desempenho muito superior em quase todas as linhas de negócio. As atividades do Goldman estão diretamente focadas em banco de investimento, comercial e áreas que tiveram um bom desempenho em todos os bancos do mercado mas especialmente o Goldman foi o mais beneficiado do atual momento. Dos seis bancos dos Estados Unidos mais importantes, o Goldman obtém a maior parte das suas receitas das atividades vindas de Wall Street, incluindo Trading e IB, banco de investimento. Nos últimos anos, isso tem sido um prejuízo para a empresa, uma vez que o banco de varejo é, impulsionou lucros recordes no setor. Agora, o modelo do Goldman está provando ter uma vantagem, os investment bankers estão se beneficiando do aumento de demanda por IPOs e de uma onda recorde de emissão de dívidas. As ações do Goldman Sachs subiram 17,93% nos últimos 12 meses e quando a gente olha o resultado anual do ano passado foi uma recuperação já de 40%, tá? se a gente pegar os dados do início do ano passado até hoje. Outro banco reportou resultado foi o Bank of America, código BAC, e ele excedeu a expectativa dos analistas, já que a empresa liberou parte do dinheiro que havia provisionado em perdas com empréstimos, mas ainda assim as receitas totais diminuíram. O banco declarou aí que caiu 28% do seu lucro para 5,47 bilhões ou 59 centavos por dólar por ação, em comparação com a estimativa de 55 centavos dos analistas. A receita caiu 10% para 20,2 bilhões, perdendo aí, é, para as estimativas, em 500 milhões aproximadamente. Parte da queda da receita foi devido às expectativas perdidas na divisão comercial do Bank of America. A empresa reportou 1,7 bilhão em receita de renda fixa, em comparação à estimativa de 2,11 bilhões que era esperado pelo mercado. Um desempenho mais fraco em macros produtos e também em hipotecas, que é a grande linha de receita do Bank of America. A receita em ações de 1,32 bilhão ultrapassou a estimativa de 1,22, assim como o JP Morgan, mas não foi o suficiente para agradar o mercado. Um desempenho relativamente baixo, em comparação ao JP, que registrou resultados recordes no quarto trimestre. E o Goldman Sachs, também, que registrou receita com ações bem sólida e acima das expectativas do mercado, como comentado anteriormente. Na terça-feira, o Bank of America disse que planeja recomprar 2,9 bilhões em ações no trimestre e mais de cerca de 300 milhões em ações para compensar as ações dadas aos funcionários como bônus nos últimos trimestres. Ele também disse que manteria o seu dividendo trimestral de 18 centavos que pretende fazer eh, nos próximos meses. As ações do Bank of America ainda acumulam queda de 5,59 nos últimos 12 meses eh, um pouco aquém eh, dos resultados comparado com Goldman Sachs e JP Morgan. Por fim, mas não menos importante, a Netflix, código NFLX também relatou lucros no último quarto trimestre de 2020 após aí, o fechamento do mercado. Nesse resultado, ela anunciou que está muito perto de ter um fluxo de caixa livre positivo e está considerando até realizar uma recompra de ações. Esse ano, 2021, ela espera atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa e a notícia foi tão boa que ontem no After as ações chegaram a subir mais de 12%. Olhando os números é, chave, o que, que a gente tem aí? Receita gerada de 6,64 bilhões, acima do 6,62 esperado de acordo com os analistas. Isso é próximo levemente acima. Adições líquidas globais de novos assinantes foram de 8,5 milhões contra 6,47 esperado. Então foi bem mais alto. Só que o lucro por ação EPS, é, earnings per share, foi de 1,19 contra 1,39 esperado. Então foi um pouco mais abaixo o lucro por ação. Mesmo assim, mesmo essa notícia de lucros por ações que normalmente os investidores procuram bastante sendo negativa, não foi o suficiente para abalar o mercado. Na verdade, foi muito pelo contrário. Com a expectativa de que a Netflix se torne a longo prazo positiva no fluxo de caixa livre, puxou as ações no After, visto que a empresa não deve precisar mais levantar dinheiro de capital externo para suas operações diárias, e deverá até entregar um retorno de caixa aos, aos acionistas. Isso é, pode começar a pagar dividendos futuros além da recompra das ações. A Netflix não faz tal movimento de fluxo de caixa livre desde 2011, que foi um ano crucial para a empresa aí, na mudança de DVDs para streaming, colocando ela no patamar online. A Netflix apresentou um fluxo de caixa livre no, no último trimestre, embora os, os executivos ainda tenham acreditado isso, principalmente os efeitos de produção adiados pela pandemia. Né? A empresa diz que tem, aí, pretende gastar é, mais dinheiro, principalmente com novas produções, e eles também pretendem começar a pagar mais dívidas. Ao total, as dívidas eles levantaram 15 bilhões desde 2011 e atualmente eles têm... 8.2 bilhões em caixa, caso eles precisem liquidar. No quarto trimestre, a Netflix teve que enfrentar vários concorrentes, a gente tem que bem lembrar, incluindo a Apple TV, o Discovery, o Disney Plus, que tem crescido é, a taxas bem fortes, HBO Max e ATT e vários outros que têm aparecido. Os executivos disseram em sua casa aos acionistas que 2021 foi um tipo de teste para a abordagem da empresa de melhorar a plataforma, da satisfação dos usuários, dos assinantes, né, e enfrentar assim a concorrência. Para você ter uma ideia, o Disney Plus teve aí no primeiro ano um massivo crescimento, 87 milhões de assinantes pagos. Mas mesmo assim a Netflix registrou também o seu maior crescimento de assinantes na sua história, com mais de 20 milhões. Atualmente, o total deles são de 204 milhões de assinantes no mundo, praticamente a população do Brasil. E os 87 milhões de pagos pelo Disney Plus, 89% deles declararam que também tem o Netflix. Então, na verdade, o Netflix está sendo um. Ele está abrindo o mercado, né? um explorador do mercado, enquanto o Disney Plus acaba se acoplando junto aos assinantes do Netflix. Ainda a empresa disse que as produções, a sua maioria, estão prontas e é, preparadas para serem lançadas na maioria das regiões. E ela já havia anunciado que pretende lançar um novo filme original por semana em 2021. As ações subiram 47,72% nos últimos 12 meses. Bom pessoal era isso, lembrando que agora pela manhã sai mais resultados importantes como Procter Gamble, United Health Group Morgan Stanley, Benny e Mello e muito mais assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube é aberta para todo mundo é só acessar lá é, e eu vou apresentar mais detalhes aí dessas três empresas que eu comentei destrinchando os números e mostrando quais são as grandes vantagens, quais são os grandes riscos dessas empresas e quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é _zani, Underline. Aquele abraço, tenham todos um bom dia.